0: Agora mais um Eu Tava Lá, eu sou o Brian e esse aqui é meu podcast de histórias, onde toda semana eu recebo um convidado pra contar uma história, e a minha convidada de hoje é a Júlia Finger, quem me mandou o contato da Júlia foi o Henrique, o Henrique é um ouvinte do podcast, me chamou no Twitter, eu acho que me mandou uma direct no Twitter, ou no Instagram, acho que foi no Twitter, e ele falou, cara, conheço uma pessoa que trabalha na Antártica, eu não sei se é Antártica ou se é Antártida, eu acho que as duas coisas estão certas, mas uma é em português e outra é em inglês, se não estou enganado, talvez eu pergunte isso pra Júlia daqui a pouco, mas o que importa é o seguinte, Antes de tudo, fazer uma mecânica diferente no outro lado dessa semana. Antes de qualquer coisa, antes de eu ligar para a Júlia, eu quero que você abra o Instagram dela. É julia.la.fora, julia, .fora. julia lá fora com pontos ao invés de espaços, né? julia.la.fora no Instagram. O Instagram da Júlia, ele parece que tu tá assistindo, sei lá, Animal Planet ou, ou uma matéria do Discovery Channel, ou não Discovery Channel, eu não sei se é, se é o caso isso. Não, acho que eu tô viajando. Tipo, imagina o Globo Repórter, acho que tem mais a ver, assim. O Globo Repórter, referência popular brasileira. É um é um programa ali que tá passando a vida na Antártica e na Antártida. E é isso que a Júlia faz. Ela vai para a Antártida e fica, sei lá, quanto tempo lá estudando os animais. Ela é bióloga e o Instagram dela é maravilhoso porque além de tudo ela é uma excelente fotógrafa, né? Precisamos falar sobre isso também. Agora sim, feito o jabá do Instagram da Júlia, eu preciso dar dois recados muito rápidos. O primeiro deles é que já tá rolando promoções de Natal no PicPay. E se você usar o cupom Natal Razer Gold na hora que for adquirir um pin Razer Gold, você recebe 20% de cashback nas compras de até 50 reais. O Natal também é uma época de você se presentear, né? Além de dar presente para os outros, aproveita esse ano estranho que foi 2020, parece que o ano mal começou e já é Natal. Então, se você quer aproveitar aí para se presentear neste momento, quem sabe comprar algum jogo aí que você não comprou durante o ano, por qualquer razão, aproveita para comprar com desconto só através do PicPay. O atalho é o atalho para você baixar o aplicativo ou procura aí na loja do seu smartphone. Lembrando que vale só entre os dias 14 de dezembro, hoje no o dia que eu publico esse podcast e o dia 23 de dezembro, famosa véspera de véspera de Natal, né? 23 de dezembro é o dia que acaba essa promoção, então aproveita, cupom Natal Razer Gold para garantir 20% de desconto nas compras dos seus pins. O segundo recado que eu quero dar é que eu tava lá não é somente esse podcast publicado aqui na segunda-feira a gente também tem um programa chamado ETL Help, não né? um outro podcast apresentado também por mim com participação sempre da Mari minha namorada e alguns convidados aqui do eu Tava lá que eu ligo para nos ajudar a encontrar finais felizes para as histórias dos nossos ouvintes. Se você nunca ouviu ETL Help, ele é um programa onde o ouvinte envia suas histórias, mas histórias incompletas, histórias que ainda não tiveram o seu final feliz e a gente vai ajudar essa pessoa a encontrar um final bacana para sua história. O programa é exclusivo lá do Sparkle, mas é totalmente gratuito, um podcast exclusivo numa plataforma que você pode acessar facilmente, é só baixar o Sparkle aí também na loja do seu smartphone ou no eutava.la comunidade, aí você vai entrar na comunidade do otava lá, dá para fazer tudo isso sem baixar o Sparkle de fato, mas baixando o aplicativo, você vai ser notificado sempre que tiver episódio novo, sempre que tiver conteúdos novos lá no Sparkle, porque não é só o -Tele Help que a gente posta por lá, inclusive em breve vai ter muita novidade com relação ao Sparkle, então já baixa o aplicativo, entra para comunidade, Unidade do Eu Tava Lá e a gente vai ficar mais próximo Porque tem bem menos gente lá do que Ouvindo o Eu Tava Lá aqui, então dá pra interagir Muito mais próximo de todo mundo Agora sim, sem mais recado Sem mais conversas, vamos ligar para Julia Finger e fica com o Instagram dela aberto aí Julia.la.fora Fica olhando o Instagram enquanto a gente conversa que eu tenho certeza Que vai fazer todo sentido Alô, Brian! Oi, Júlia, boa tarde! E aí? E aí, tudo bom? Boa noite, na verdade, né? são seis e meia já. Eu tô um, um pouco atrasado pra essa gravação, te peço perdão já desde então, mas uma coisa que eu queria muito começar falando é que tu me falou da possibilidade de um galo cantar durante a gravação e isso me deixou muito feliz. Porque, em geral, as pessoas se preocupam de, não, vou gravar um podcast agora, tem que ser silêncio, tem que ser tudo certo e tal. E, na verdade, eu ficaria muito feliz se o galo cantasse, porque me lembraria da, da minha infância, Juventude, no Rio Grande do Sul.
1: Pois é, eu moro no interior, então, aqui, eles cantam mais do que a gente gostaria, até.
0: <risos> é tipo uns galos desregulados, porque eu sempre ouvi falar que galo só canta quando o sol tá nascendo. Mas não é verdade,
1: né? Não. Às vezes, eles... Não sei o que que acontece, se é uma questão reprodutiva, ou alguma briga ali no galinheiro, mas, às vezes, eles... Vocalizam durante o dia, ou enfim, na madrugada.
0: Entendi. E só de tu usar o termo vocalizam já dá pra ver que eu tô falando com uma profissional dos, <risos> dos bichos já porque eu jamais utilizaria esse termo, e eu achei maravilhoso, antes de te ligar, te apresentei como uma convidada que foi, me foi apresentada pelo Henrique, que é ouvinte do podcast, e ele, ele te apresentou assim pra mim, ele falou, cara, tem uma, uma pessoa pra te indicar, que ela tem muitas histórias sobre a Antártida, eu falei, cara, isso é uma coisa que eu jamais imaginei, assim, porque não é um, um tipo de história que qualquer pessoa tem, né? O que que tu faz, assim, pra tu te apresentar, Júlia por Júlia, quem, quem tu é e o que tu trabalha, qual o trabalho que tu desenvolve lá, e por que tu tem um Instagram tão maravilhoso que, que tu Todo mundo vai ficar com inveja quando olhar.
1: Bom, eu diria que eu sou uma, primeiro uma bióloga, tá. mas sou especialista em aves marinhas, Maravilha. então uma ornitóloga marinha, digamos assim. Perfeito. E sou pesquisadora, eu trabalho, sou bióloga, né? Mas eu trabalho mesmo com pesquisa de campo Entendi. em lugares remotos. E aí é a ah. Antártica.
0: A Antártica é, é tipo o teu escritório de trabalho, assim, tu vai lá de manhã, Isso. bate o ponto e volta.
1: É, só que eu eu vou uma, eu bato ponto uma vez e aí eu demoro uns três meses pra voltar pra casa, né?
0: Maravilhoso. Cara, eu, eu falei brincando, mas o teu Instagram é maravilhoso mesmo. Quando o Henrique me te apresentou pra mim, ele me mandou o link. E aí eu fui olhar e eu fiquei, tipo, parece que eu tô vendo o Globo Repórter, assim, sabe? Que deve ser, tipo, teu dia a dia lá.
1: É, eu sempre gostei muito de, de fotografar e aí, enfim indo nesses lugares incríveis, né, a gente tem que, tem quase uma obrigação de fazer registros e Exato. levar para as pessoas, né, porque toda vez que eu vou lá eu fico, enfim, é, impressionada, né, então, uhum. no mínimo, eu, eu acho que é legal trazer isso para todo mundo aí.
0: Que maravilhoso, é realmente é muito legal. E desses teus rolês a Antártica, qual a frequência e quando que isso começou a acontecer na tua vida? Tu já era formada, tu estava estudando, como é que funciona para alguém chegar nesse nível, assim?
1: Bom, pra mim, eu comecei, felizmente, a ter essa oportunidade quando eu era graduando, né? Eu tinha... Tava no meu segundo ano de universidade.
0: Aonde que tu estudou? E...
1: Na Unicinos, Universidade tá. do Vale do Rio dos Sinos. Uhum. Que fica aqui no Rio Grande do Sul, né?
0: Sim. Tu tá onde agora? Na que cidade que tu mora? Dois irmãos. Tá.
1: É tipo o caminho da Serra Gaúcha ali. Uhum, uhum. E aí eu entrei num laboratório, laboratório de ornitologia, e aí esse, esse, esse laboratório tinha um projeto de pesquisa na Antártica. Tá. E aí eu entrei lá... eu eu sabia que a Unicinos tinha pesquisa na Antártica, mas eu... Sei lá, eu achava que era alguma coisa assim meio distante, né? Entrei nesse laboratório uhum. e aí um dia a minha... Isso em 2012. A minha orientadora, a Virginia, me perguntou se eu iria pra Antártica passar quatro meses lá. Porque alguém tinha desistido e ela precisava de alguém de última hora. Tá. Então foi assim que eu recebi meu primeiro convite. Entendi. E aí, enfim, a gente vai sempre no verão, né? Porque o verão é onde quando a gente consegue acessar as áreas e também quando as aves estão lá, né? Que é o nosso foco de estudo.
0: Tá. Verão de lá, né? Aqui...
1: É, o mesmo, o mesmo momento, digamos, que é verão lá, né? Só que, claro, lá começa um pouco mais tarde, digamos, uh -huh. a chegar o calor, né? Sim. O calor, entre aspas, né?
0: <risos> entre muitas aspas, eu imagino, né? <risos> Mas tudo bem.
1: É, e daí a gente vai, digamos, no momento que as aves... Chega lá no momento que as aves estão colocando, fazendo a postura dos ovos, né? Maravilhoso. Come uh -huh. Começando a a botar os ovos e aí vai embora quando elas estão com, com os filhotes já crescidos, digamos assim.
0: Entendi. Qual que é o verão de lá? O que, que é calor na Antártica?
1: O calor mesmo... Assim, ó, a Antártica é um continente, né? Então Sim. tem muita variação de, de temperatura lá. E quando a gente fala é, de Antártica, a gente tem o continente mesmo, né? Que é aquela parte... Fria e gelada. E aí tem a uhum. região costeira, que é um pouco mais amena. Tá. Especialmente na região da Península Antártica, que é aquele rabinho que tem na Antártica, assim. Sim. Que fica próximo da América do Sul. Sim. Essa é a parte que a gente trabalha, principalmente, porque é onde o Brasil tem a... apoio, né? O, Bra o Brasil faz logística para essa região. Entendi. Então, ali não é tão frio como o continente. Né? A gente tem, tipo, temperaturas positivas. É, dois graus, 3 graus. Ah, então, tá às vezes.
0: É. Pra quem mora em Dois Irmãos, isso aí é, um... é. <risos> uma manhã tranquila de tomar um chimarrão na, na calçada.
1: Isso aí, então, lá, não é tão extremo assim, o xixi não congela, essas coisas assim que as pessoas <risos> acham.
0: Sim, <risos> sim. Eu já gravei com um casal de amigos que fez uma, uma expedição, posso dizer dessa forma, de Van até o Alasca. Então eles desceram, eles são daqui de São Paulo, eles desceram, né, Rio Grande do Sul, aí foram lá Uruguai e foram até Ushuaia, né, que é o último ponto na América do Sul que fica até próximo, provavelmente tu passa por lá para ir pra, pra Antártica, né? Uhum. E aí eles descreveram muito o frio nesse lugar, assim. Mas eles provavelmente estiveram lá no inverno, então o verão não é tão assustador assim.
1: É, exatamente. Eu nunca passei o inverno na Antártica, porque, primeiro porque o Brasil, na base brasileira, o Brasil tem uma estação lá, né? Uhum. Não ficam civis durante o inverno, é só militares. Tá. E também porque as aves não estão lá, né? Nem as aves querem ficar lá no inverno, a maioria vai embora, vai, migra para regiões mais quentes.
0: Entendi. Agora tu falou militares, eu não consegui não pensar na galera da Terra plana que diz que os militares estão lá para para proteger a, a fronteira, a borda, sei lá como é que eles chamam da terra.
1: Bom, eu posso dizer que eu, eu fui para lá, naveguei já em alguns lugares e nunca vi tal dessa dessa barreira aí que a galera tá capinando falar.
0: É, o sinal é que os militares estão fazendo um bom trabalho, então. Estão é. protegendo bem.
1: A base é guarnecida por militares, mas ela hum. não é militar, ela é civil, né?
0: entendi, entendi e aí como é que funciona esse período em que vocês podem ir vocês vão em equipes grandes assim, existe um treinamento antes ou vocês chegam lá tipo entrando no Big Brother assim, chegamos vamos ver o que vai dar uh,
1: primeiro Big Brother é um bom termo para classificar é? nossa vivência nossa lá mas
0: sim, a gente <risos> tem um treinamento
1: um treinamento antes que é o treinamento pré-antártico é a marinha que, que dá esse treinamento junto com tá. alpinistas do Clube Alpino Paulista, olha que legal é do CAP, né? De São Paulo. Tá. E aí a gente aprende a... Enfim, tem várias palestras sobre a Antártica, sobre as leis da Antártica, sobre a proteção ambiental. Aí aprende a, a uma parte mais prática, tipo, montar as barracas que a gente vai usar lá. A gente aprende a desvirar bote na água. Pô, Aprende a, é, a pular de, de alturas mais altas e como nadar em grupo, como se aquecer na água. Tudo prevendo, né, que possa acontecer algum acidente de navio, enfim, sei lá. Lógico. E aí a gente tem essa, essa preparação, que é no Rio de Janeiro, então a gente não, não sofre tanto, mas eles nos fazem. Eles não nos deixam tomar banho por uma semana, então.
0: Nossa! Isso é um Big Brother hardcore. É tipo, <risos> cortou a água do Projac. É,
1: imagina, Caraca. não tem piscininha.
0: Não, não tem Como que é conviver consigo mesmo uma semana sem tomar banho e com outras pessoas que deve ser pior ainda?
1: Cara, é interessante. Assim, ó, eu sempre digo que depois as primeiras semanas são um pouco mais difíceis, mas depois a tua tolerância ela vai crescendo, sabe? Tá. E. Digamos, tu também meio que vai se adaptando ao, ao cheiro dos outros, claro, que sempre tem um limite, né? A gente tá falando aí de 10 dias, eu acho que é o um limite, assim, que a pessoa tá tolerável. Porque lá não é tão quente, né? Então, a gente... Tá usando roupa grossa e tal, uhum. mas é meio intenso, assim, pode ser meio intenso.
0: <risos> Esse período que vocês ficam sem tomar banho não é o período total que vocês ficam lá, né? Tu falou que tu fica três meses lá, então existe um momento em que é preciso ou que é possível tomar banho.
1: Sim, é, assim, é, só pra explicar, a gente tem três formas de, de trabalhar na Antártica, digamos assim. Tá. Tu fica, tá embarcado num navio, navio da marinha. Tá. Tu fica na, na estação brasileira ou tu fica em refúgios barra acampamentos. Então, tem Deve áreas que tem... o mais
0: hardcore.
1: É. Acampamento é o mais hardcore, porque, assim, tu não tem um lugar, digamos, uma... Não tem paredes, né? Que tu fica, digamos, bem protegido. Lógico. Então, nesses ambientes, tipo navio e, e estação, dá pra tomar banho de boa. Já é no acampamento e no refúgio, a gente tem que derreter neve, daí esquentar essa neve. E, geralmente, o que é o, o chuveiro? É um balde. Com um chuveiro embaixo. Sabe aqueles balde que tinha na colônia, assim, que a galera claro, que antigamente claro. tomava banho? É isso aí. Entendi. Então imagina.
0: É um balde com um chuveiro que tu fala que é, não é um chuveiro elétrico, obviamente. É um, é um, um balde furado é. por, por onde a água passa e cai na tua cabeça.
1: Tem é uma torneirinha, daí tu abre, se molha um pouco, fecha, se ensaboa, morre de frio. Aí abre um pouco, daí fecha, sem e morre de frio, e assim vai.
0: Caraca. Então
1: é, so, é sofrido, é sofrido, mas, mas vale a pena depois.
0: Vale, claro, tu fica com o Instagram <risos> maravilhoso e tu ainda estuda <risos> uns bichos muito massa, porque assim, eu completamente ignorante dos assuntos, quando vi teu Instagram e vi muito pinguim, logo me identifiquei porque eu sou de Rio Grande, né? Rio Grande é um lugar onde no inverno tem muito pinguim e eu não sei por que tem muito leão marinho ao longo do ano inteiro, assim, às vezes é até meio calor e tem uns leões marinhos na beira da praia, assim. Uhum. Tu, tu deve saber disso muito melhor. Que outra.
1: É sim tem é, tem bastante lobo também que eles sobem ali para Ilha dos Lobos em Torres né no Rio Grande do Sul sim, sim, sim. que é uma área de descanso e tal então eles eles são bichos que reproduzem mais ao sul da América né e depois eles vão subindo durante o inverno para para descansar para se alimentar para enfim vão migrando em busca de alimento é e aí por isso que eles louco. acabam chegando no nosso litoral.
0: Sim, é muito louco, porque eu lembro que quando criança, assim, eu via muito pinguim lá no cassino e, e tem sempre a história, né, de que eles chegam lá e muitos não conseguem voltar, às vezes por conta de óleo e coisas que, que dá merda na, na praia lá. Uhum. E aí o que acaba acontecendo é o pessoal da faculdade lá da FURG, né, que é a faculdade de Federal do Rio Grande do Sul, de, de Rio Grande é, Tem o um curso de oceanologia E a galera meio que acolhe os pinguins E deixa eles num hotel de pinguins lá uhum. No museu, que é muito legal e dá para visitar Quando a minha namorada foi a primeira vez Pro Rio Grande do Sul, a gente foi no museu E ela conseguiu ver um pinguim Que tava sozinho lá de férias E, e é bem bacana, assim, esse contato Quando a gente consegue ter, né, com esses bichinhos
1: Sim esse lugar aí na FURG realmente é incrível, vale a pena visitar. É,
0: é muito longe, né, pro, pro, pro mundo em geral, mas quem tiver a é. possibilidade, realmente é muito legal. É, é um lugar onde parece que os bichos estão de boa, assim, parece que eles estão bem cuidados e, e seguros pra o um momento em que eles vão poder voltar pra natureza, né?
1: É, a gente, eu faço parte desse laboratório, né, que eu falei, de ornitologia, uh -huh. e a gente faz o monitoramento da praia, do, de uma parte do litoral do Rio Grande do Sul mensalmente, né? Agora não por tá. causa do coronavírus, mas a gente fazia. Pois é. E a gente sempre encontra pinguins... E muitos desses estão com a barriga vazia, eles são jovens a maioria, né? Então eles são inexperientes. Sim. Enfim, só que muitos têm plástico também, tem manzol Nossa, e tal. isso é muito então, ruim.
0: Eu lembro de ver no jornal, assim, deles falando dessas coisas, é muito triste.
1: É, uma, é uma questão de tanto morte natural, né? Por mortalidade juvenil, que acontece em todas as espécies, como também essas, esses impactos humanos, né? Então a gente tem, sim, uma, uma parcela de culpa, mas não é total, né? Dessa morte...
0: Entendi, entendi. E rola tomar um chimarrão na Antártica ou não?
1: Mas claro.
0: Ah, Nossa! Mas não tinha dúvida.
1: Meu, a minha mala, eu, eu não tenho muito espaço na mala, porque a gente. Como eu falei, né? A gente vai de navio, depois. Ou avião, avião uhum. da Força Aérea, é, helicóptero, então tudo tu tem que. Dosar o que tu vai botar na bagagem, mas a erva pode não crer. pode faltar.
0: <risos> não, é uma viagem normal, né? Eu tô falando de ir para a Antártica, é como se tivesse um aeroporto lá que tu chegasse de Malicuia, literalmente. Mas deve ser um, um, um trajeto meio complicadinho, né?
1: É, tem uma pista lá que é... O Brasil não tem um aeroporto, mas tá. o Chile tem uma pista lá. Uhum. E o Brasil usa essa pista, mas é uma pista tipo de saibra, assim, que às vezes tem neve, né? Muitas vezes tem neve.
0: Claro, claro, claro.
1: E aí que pousam lá os nossos aviões, né? O avião C-130, que é um chamado de Hércules, né, também. Tá. Que é aquele trambolhão lá que, que a Força Aérea tem pra fazer carga em transportar, sei lá... É, tanque de guerra e coisa
0: Caraca, trambolhão mesmo, eu fui olhar no é Google um... Agora quem que é o Hércules, porque pelo apelido é. Ele dá a entender, assim, um avião grande E é literalmente um, um monstro
1: Legal que a Força Aérea tem um esquadrão Que pilota esse tipo de avião, né Eles chamam de esquadrão gordo
0: <risos> Maravilhoso é. <risos> muito bom
1: Inclusive, esse ano Ano passado foi a primeira vez Ou uma das primeiras vezes que uma mulher pilotou O Hércules para a Antártica Caraca, É, a Major que... Joyce
0: que legal! Pô, que massa! É. Muito legal! E das tuas histórias vividas, assim, nesses períodos de viagem, de idas-vindas e de ficar lá e tendo que tomar banho, acampar e tudo mais, tu tem, tipo, um ranking de histórias que tu contaria pra qualquer pessoa se te fizessem escolher uma?
1: Ah... Uh. <risos> Eu diria... É, Considerando, eu sei, assim,
0: são... que todo mundo que tá te ouvindo não manja nada de nada que acontece na Antártica. Então, às vezes, uhum. pode ter muita coisa que para ti é dia-a-dia, -dia, tipo, derreter neve pra tomar banho, e que para mim é um troço inacreditável, assim. Eu tô imaginando tu e o Bear Grylls perdidos no... na neve, <risos> assim. Porque para mim isso é uma parada de televisão, né? Não é o meu dia-a-dia, -dia, eu não entendo nada, eu não sei nada que acontece lá.
1: Eu posso começar com uma impressão, assim, que a gente tem, hum. que quando a gente chega, enfim, de navio... Lá, geralmente, né? Então, o navio nos, nos chega perto da ilha, que a gente vai ficar. Uhum. E aí, a gente fica entre três a, a seis pessoas, varia. Certo. E aí, a gente descarrega toda a carga, caixas e caixas, que a gente vai precisar durante 70, 80 dias de acampamento. Tá. E a gente fica, tipo, o dia inteiro descendo caixa do, do helicóptero. Uhum. E aí, aquele barulho, aquela coisa arada, né, tal. Tu fica lá, tu tá naquela ilha, <risos> mas tu ainda não te deu conta do que, do que tu tá fazendo, tu tá trabalhando um monte. Aí, quando o helicóptero vai embora, no final da da jornada, <risos> e aí tu tá ali com teus quatro, sei lá, cinco colegas, e aí eu, tu te dá conta de que tu vai ficar naquela ilha sozinha, não tem nada, não tem internet, não tem rádio.
0: Rola uma claustrofobia, assim, de... Porque, claro, tu não tá em um ambiente fechado, né? Então não é literalmente não. isso. Mas tu tá em um ambiente isolado. Se acontecer alguma coisa, se tiver uma dor de cabeça, tu tem que resolver ali, né? É. Não tem muito com quem conversar eu, aí para pra equipe de socorro.
1: Eu diria a gente tem um rádio que a gente fala com o navio, né? Se o navio... Se a gente, tipo, tá. tiver uma doença, um problema, um problema sério, a gente liga pro navio. E aí, ele... O um médico do navio pode nos dar, tipo se assim, ah, tu tá com qual sintoma e tal.
0: Entendi. Mas, Suporte mas técnico de saúde.
1: Isso. É, distante, assim. Uhum. Mas a sensação de tu tá lá, assim, de tu não... não ter volta, sabe? É uma sensação... Pra mim, felizmente, pra mim, sempre foi muito mais instigante do que aterrorizante, sabe?
0: Que bom. bom.
1: É, eu acho que se não fosse, eu não teria ido seis vezes pra lá, né?
0: Seis vezes? Que maravilhoso. Eu
1: vivo pra isso. Eu vivo pra essa sensação.
0: Caraca, legal.
1: Então, é, é muito massa, cara. Tu pensasse, assim, meu Deus, agora eu tô aqui e tamo, tamo por conta nossa, né? E aí, a gente monta nossas barracas. Um, cada um tem a sua, às vezes, né? Depende do lugar. Uhum. Se não é um refúgio. E aí... Tu começa, enfim, dorme lá, e aí é o silêncio completo, Brian. Eu imagino. A única coisa que tu ouve são, obviamente, os pinguins, né, vocalizando lá, os lobo marinhos, os elefantes marinhos, e dias de vento, é... O vento. O vento, né.
0: <risos> o vento na, na montanha, né, que é aquele barulho de chumbo de terror.
1: E quando ele bate, cara, quando ele bate, o vento, ele... É, impiedoso, né? E tu não consegue dormir a noite inteira porque o troço fica chacoalhando a barraca
0: ah, tem e tu tem ponto... que segurar a barraca e... <risos> Tem esse detalhe da barraca, né? <risos>
1: é, ou tu segura ou, tu... ou ela sai voando às vezes, sabe? Então já... é melhor não dormir
0: E o céu? <risos> Essa é uma pergunta que muita gente deve te fazer, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de observar estrelas e tal, meu pai sempre foi muito Fã assim de, de observar os, as, os planetas e tal E lá em Rio Grande é possível Porque Sim. o céu é muito mais limpo que aqui em São Paulo Aqui em São Paulo a gente não tem céu na verdade né A gente tem sol e, e poluição Sim. Que é o que a gente consegue ver De vez em quando a gente é privilegiado de conseguir ver a lua Agora num lugar que não tem nenhuma luminosidade de cidade assim Ou pouquíssima né E também deve ter pouca poluição no céu Tu deve enxergar o, os astros e estrelas como poucas pessoas no mundo né
1: é. Sim, a, a Antártica ela é muito nebulosa, né? Então são poucos os dias que o céu tá aberto. Ah, entendi. Isso é, é uma questão. E também são poucos os dias que tem noite. É mais no... no digamos, quando eu, é em fevereiro já começa a ter noite de novo.
0: Mas isso coincide com o período de verão que vocês estão lá, né? É. Novembro e dezembro não.
1: Sim, no, novembro e dezembro tem... A gente, a gente chega tipo... De, depende do momento. A gente pode chegar tá. em outubro ou novembro dezembro. Mas em novembro e dezembro é praticamente não tem noite, né? Porque é o alto verão, então a, a, a gente Caraca. tem só uma penumbra. Mas em fevereiro, começa a ter noite, e aí quando o céu tá limpo, é a coisa mais incrível. É, é, é como receber uma visita, sabe? Uhum. Porque a gente tá tanto tempo com nuvens com aí quando a lua aparece, quando as estrelas aparecem, chega a arrepiar, assim. Caraca. E eu lembro de um dia, agora foi esse ano, que, eu, que a gente tava acordado até mais tarde, porque um colega nosso foi embora da, da ilha, e aí Área onde a gente estava era tipo uma baía e do um lado tinha uma geleira, então a gente estava assim, muitos, sei lá, 600 metros da geleira. E aí eu lembro de estar tá entrando no refúgio assim e olhei pra geleira, eu vi um negócio laranja atrás dela, assim, aparecendo. Eu achei que fosse um navio uh, com as luzes ligadas atrás, assim, Sim. no mar atrás, né? Cara, demorou pra eu me ligar que aquilo era a lua, porque fazia tanto tempo que eu não via a lua. E...
0: <risos> Caraca, não, mas pra tu confundir com um navio é porque era uma coisa aparentemente muito nítida e próxima a ponto de tu considerar que era algo sólido, né?
1: É, era uma pontinha assim, só saindo. Daí a lua começou a surgir de trás da, da geleira. E ela era uma, uma lua minguante, ou, eu não lembro se era minguante ou se era, ela tava crescendo, né? Uhum. E ela tava laranja enorme, enorme, Caraca, enorme. Daí aquela, aquela lua refletindo na geleira, assim, e refletindo no mar. Oh! Meu Deus. Nunca mais vai sair da minha cabeça. Sério. Eu não sei se eu consigo passar a emoção, mas foi lindo, assim. Então tem esses incrível. momentos, mas eles são raros.
0: Esses tipos de momentos são impossíveis de tu passar a emoção a até até visualmente, tipo, descrevendo assim, a gente entende que é uma coisa incrível e vendo foto a gente vê que é lindo mas nunca é igual ver pessoalmente é, né, eu já gravei é. com um convidado que teve a oportunidade de ver a aurora boreal, deve ser algo Nossa. que acontece lá, talvez não no verão tu já viu a aurora boreal alguma vez?
1: não, nessa área onde a gente fica ela não, não acontece assim tão, tão frequentemente
0: é, e a conversa que eu tive com ele foi meio essa, assim, que por mais que seja incrível, e deve mesmo ser, eu ainda não, não tive a oportunidade de ver, tu nunca vai conseguir registrar, porque é uma coisa que a câmera, do por, por melhor que seja, ela não tá preparada pra fotografar, né?
1: É, mas é isso que, que vale a pena, né, da gente ir, porque a gente precisa vivenciar isso na pele, né, Claro, pra... claro. E é isso que a gente busca sempre, né, é isso, que a gente, é isso que as pessoas buscam quando a gente sai pra viajar, quando a gente sai pra fazer trilha, enfim. Uhum. São esses momentos indescritíveis.
0: Sim, completamente indescritíveis. E é. eu, eu tô falando contigo, olhando teu Instagram aqui, vendo bichinhos que eu jamais saberia nomear, mas que <risos> são todos muito fofos. E, e os pinguins, é maravilhoso, porque eles são muito fotogênicos, né? Eu vou deixar o link do teu Instagram no post aqui pra galera que quiser ir, ir olhando enquanto tá ouvindo também. Mas é, é muito legal, cara, porque os pinguins, eles parecem que estão muito curtindo, assim, os momentos que estão sendo registrados ali. É.
1: É, a gente escolhe a foto, a foto ideal, né? Mas eu claro. sempre brinco que as pessoas, elas acham ai ah, esse pinguim é a coisa mais fofa do mundo Traz um pinguim pra mim Eu falei, olha <risos> Se tu conhecesse um pinguim ao vivo, o fedor, que é Não sei se tu ia querer
0: <risos> O pinguim deve falar a mesma coisa de vocês Quando é. vocês vão embora Nossa, aquela galera fedorenta voltou aqui é. <risos> Com
1: certeza Isso é uma coisa uh, Falando aqui honestamente, né? Uh -huh. é, essa questão escatológica, ela é muito presente, né? Pra é. quem trabalha com, com bicho, biólogo, enfim. Uhum. Porque a gente acaba vivendo... Lá é a área deles, né? Então, eles estão... Assim, os pinguins eles formam colônias, né? E às vezes é tipo, sei lá, milhares de pinguins, né? Numa colônia. Tá. E aí tu imagina aquele, aqueles pinguins lá, sei lá, quatro cinco meses ao ano, parados lá, fazendo cocô. Claro. E aquilo acumulando por milhares de anos. Então, o, quando o, o sol bate, é um cheiro tão forte que a gente... Fica até meio...
0: <risos> meio com saudade de, de casa, assim.
1: Meio que saudade, é, de um, um perfumezinho, assim. Então, mas que nem tu falou, é a gente bem. não tá muito diferente, né? Então,
0: não, não eu acho ficar. que nesse caso aí de milhares de anos, vocês deve estar um pouco melhor.
1: É, e uh, a gente acaba usando a mesma roupa, né? Por, sei lá, 70 dias de claro. canto. A gente não vai ficar trocando a roupa externa, né? E aí aquilo vai, vai acumulando, e aquela... Quem captura o pinguim, então...
0: Isso é um negócio do frio, né? Que tu tem a roupa externa Especialmente no caso de vocês que tem contato com a neve Vocês têm que trocar a roupa íntima, obviamente E espero eu, pelo menos Que nesses <risos> dias sem banho Vocês consigam pelo menos fazer isso Mas não. a roupa de trabalho não tem como, né? Tu falou não pra não trocar nada?
1: Não, a gente troca tipo a cada vez que toma banho, né?
0: Ah, entendi Ou seja, uma vez a cada semana
1: É porque tu não vai sujar uma roupa limpa...
0: Claro, faz sentido. Não, não tem a lavanderia da Antártica aqui à disposição.
1: A lavanderia é um córrego, se, assim, tipo, a água da geleira ou água de gelo, assim, que, que descongela no verão, né, a gente consegue lavar. É. Mas a gente evita também, porque tu pode estar sempre botando microplásticos e coisas na água, né, do, do ambiente. A gente tem que tentar Putz, claro, impactar o menos possível.
0: Tem exatamente, de, de não prejudicar o negócio, né. É. Cara, que loucura. Tu estava falando da, das tuas histórias de vivências lá. Coisa de acampamento e, e perrengues em geral, assim. Tu lembra de algum acontecimento?
1: Esse ano foi muito louco, porque a gente estava com uma, com uma perspectiva de ter vento, né? A gente leva um dispositivo, da tipo um, um GPSzinho, uhum. que tem previsão. Então, a gente pode Legal. requisitar a previsão. Legal. E aí, estava com uma perspectiva de ter ventos, assim, de, sei lá, 90 km por hora. Não era tanto. Tá. Mas aí, começou a ventar e a gente estava tinha Quatro barracas nesse acampamento, uma grande, que era nosso laboratório, cabia várias tipo, as três pessoas dentro, uhum. e aí tinha uma para cada um. Aí tava eu e minha colega Dani, um, tentando ajeitar aquela barraca grande, fazendo para que ela, ela não dobrasse, não quebrasse, né porque o vento estava começando a, a se intensificar, e aí daqui a pouco chegou o Lucas, que era o nosso colega uh, do Instituto Antártico Chileno, ele chegou e falou, cara, minha barraca quebrou, ele tinha uma barraca um pouco maior que a nossa, e daí a gente começou... Ele tava lá dentro e começou a, a chover junto com o vento. E ele começou a tirar as coisas dele. a gente tirando, tirando, tirando. E aquela barraca a nossa cabeça, assim, já toda quebrada. E, cara, quando viu a barraca dele, ficou inutilizada, assim. E aí eu corri para minha barraca e fiquei segurando ela por uma meia hora com meus pés, assim. Caraca. Eu, eu tenho até, acho que um vídeo nos meus, meus stories mostrando isso. Tive que segurar a barraca... E os meus pés começaram a ficar mega gelados, porque o vento tava batendo, né, na minha, nos meus pés, que estava empurrando a barraca contra mim.
0: Uhum.
1: E aí, no fim, a gente, bah, vamos, ter que, vamos ter que baixar as barracas, a gente tirou tudo de dentro, levou, a gente tipo uma cama de campanha, assim, a gente levou nossas camas de campanha para dentro do refúgio,
0: uhum.
1: e, enfim, daí ficamos uns três dias dormindo no refúgio, todos juntos, assim,
0: Caraca, cara.
1: Eu acho que esse foi o momento que eu tive mais medo, assim, de... Mais adrenalina, sabe?
0: Entendi. É, porque, em geral, a gente pensa... Eu, pelo menos, estava pensando muito uh, no, no convívio com as pessoas que também são lá contigo, nessa coisa de tu ficar uh, isolado do mundo e tal, mas a gente não lembra que existem perigos de vida reais quando tu tá num lugar assim, né? É? Não é só alguma coisa que pode acontecer contigo uh, e, e as pessoas, né? Tipo, alguma coisa que pode acontecer contigo no planeta ali, na, na neve, no enfim. Sim. Mas calma antes de continuar ouvindo as histórias da Júlia, momento a Lura pra lembrar que o ouvinte do Eu Tava lá tem 100 reais de desconto para estudar na Lura e acessar os mais de mil cursos que a plataforma oferece no momento em que ele criava esse recado exatamente 1250 cursos e toda semana tem curso novo lá então aproveita a Lura pra você se especializar na área que você já trabalha ou então para começar um projeto novo aí, 2021 está chegando, será muito melhor do que 2020 tudo indica, eu espero muito na verdade e se você começar a estudar na Lura agora, você pelo menos vai garantir que o seu o currículo vai ser melhor em 2021 para você começar aí uma nova carreira ou ser promovido na hora que você já trabalha ou desenvolver um projeto, né? Muita gente me manda mensagem perguntando sobre como criar podcast que tipo de programa usar na hora da edição na hora da captação do áudio que tipo de microfone usar e a Alura oferece inclusive curso de produção de podcast e todos os cursos da Alura tem também outros cursos que se conectam ali, por exemplo, você vai fazer um curso de edição de vídeo, saindo um pouco do podcast indo, sei lá, para o YouTube, você vai fazer um curso de edição de vídeo, mas também vai ter outra ferramentas lá, como por exemplo o curso de Photoshop ou o curso de Canva, para você fazer as thumbnails e utilizar outras ferramentas para aprimorar o projeto que você começou desenvolvendo através de um único curso, né? Por isso que são mais de mil cursos disponíveis através de uma só assinatura e com cem reais de desconto se você entrar no link é alura.com.br barra promoção, barra eu tava lá alura.com.br barra promoção, barra eu tava lá agora sim, vamos voltar pro
1: papo falando de perigo de vida, é um, é um assunto sensível, assim, mas claro, acho que é interessante claro. comentar uhum. que... Não sei se vocês, né, os ouvintes e, e tu, souberam daquele aquele acidente de um avião chileno que caiu na Antártica, né, indo para a Antártica, esse ano.
0: Eu não soube. Se soube, não lembro.
1: É, uh, em novembro... Não, em dezembro, um avião... Desses Hércules aí, uhum. ele caiu indo para a Antártica com Nossa. uma tripulação, principalmente composta por militares, mas sumiu. O avião sumiu.
0: Claro. E aí a gente
1: tava lá no acampamento e ficou sabendo disso.
0: Ah, vocês estavam lá.
1: A gente já tava lá, é. Tá. E daí a gente ficou sabendo, nos mandaram mensagem, dizendo, né, que a gente tem tipo um, um negocinho que pode mandar uh, mensagem só. E a gente ficou com medo, porque tinha pessoas do Instituto Antártico Chileno que poderiam estar tá ali, enfim. Aí, no fim, nos disseram que não tinha ninguém, mas que aquele avião que caiu era o mesmo que a gente tinha voado até Antártica.
0: Nossa, cara. Há,
1: há duas, três semanas atrás, entendeu?
0: Caraca.
1: O Chile Caramba. só tinha um desses aviões Então a gente voou no mesmo avião que caiu
0: Pouco tempo depois
1: Pouco tempo depois, daí tu fica pensando Meu Deus, eu... Podia ter sido eu, sabe?
0: Podia ter sido, claro
1: O que aconteceu dessa vez que não... Ninguém sabe por que, que o avião caiu, entendeu? Ninguém sabe se foi uma pane, se foi um...
0: Sim, e esse tipo de acidente, até não encontrar o avião Eu não sei se encontraram, é muito difícil de tu descobrir, né?
1: Sim, não encontraram. Ah, encontraram pedaços, mas assim, não deu pra dizer o que aconteceu. E a minha família, né, tava pensando, meu Deus, e a Júlia tá aí. Não, mas a Júlia não tá, ela já foi tal, e tal. Aí, aí fica aquela...
0: Loucura total. Tu tem algum contato com família nesse período ou só com o navio e, e pronto?
1: É, então, a gente tem esse, esse, tipo, um receptor de mensagens, né? Que tá. a gente pode mandar, enviar, mas é meio limitado. E Eu também imagino. existe um telefone via satélite. Que é um telefone que, que ele funciona né, com conexão... Ele manda mensagem pro satélite E o satélite manda mensagem pro telefone da pessoa Entendi E aí é ao vivo Mas é meio ruim, assim, a, a, o áudio, sabe? Mas, mas tipo assim, dá pra dizer Ah, tô vivo, sabe?
0: Aham uhum. Cara, que doideira.
1: Os meus pais, coitados, a primeira vez que eu fui, meu pai, ele ficava ligando pra lá, mas depois ele viu a conta e decidiu que não valia a pena. Não tô
0: com tanta saudade, assim. Não tô, é. Espero um pouquinho que ela volta.
1: É. Eu tinha 21 anos a primeira vez que eu fui, né? E aí Nossa, meus pais, eles, eles ficaram um pouco apavorados, mas foram é. super parceiros, assim. Hoje eles já...
0: Tudo bem. Que idade que tu tá agora? 29. 29, tá? São aí oito anos de experiência nesse tipo de, de coisa. Eu é. fico muito preocupado, assim, porque eu moro em São Paulo já faz uns sete anos e meus pais continuam morando no Sul. De vez em quando eles vêm, esse ano não deu pra ninguém visitar ninguém por conta da pandemia e, e vamos aguardar que a vacina chegue pra que, pra que essa visita seja possível. Mas eu fico sempre muito preocupado de fazer qualquer coisa aqui que deixe eles preocupados lá, né? Tipo, tem um amigo meu que, que esses dias me falou: ah, tu não tem vontade de saltar de paraquedas porque eu vou fazer um negócio tal, pular de paraquedas. Eu falei, cara, imagina eu contando pra minha mãe que tá a três estados de distância de mim, fala pra ela, olha, eu vou pular de paraquedas e depois eu te mando uma mensagem aí pra te contar se eu tô vivo ou não. E esse negócio que tu vive com frequência é, uma, é um salto de paraquedas que dura três meses, né? E aí tu espera assim pra ver, não, depois eu te conto se deu tudo certo lá ou não. A família deve ficar bem apreensiva sempre mesmo. Mesmo com costume, né?
1: Eu falo pra eles, olha, notícia ruim, viaja rápido. Se acontecer alguma coisa, vocês vão ficar sabendo. Se não acontecer não, não tiver notícia porque estamos bem.
0: Exato, é, exatamente. E no convívio com as pessoas, assim, é tranquilo? Ou vocês meio que enjoam um da cara do outro nessa quarentena forçada na neve?
1: A gente enjoa, mas. <risos> é, uma, é, uma... é muito interessante, assim. A gente desenvolve uma capacidade de tolerância e de respeito. A... Tu não pode dizer tudo o que tu pensa, tu não pode ficar reclamando, porque ninguém merece, né? A gente tem que ser muito contido lá em termos de. Entendi. De opiniões e, e, enfim, tu tem que reclamar só quando tu não estiver mais aguentando mesmo, né? Porque...
0: Porque é uma, é uma situação de desconforto geral, né? Por mais que todo Isso. mundo tá lá porque quer e todo mundo é profissional e tá preparado e tudo mais, é uma situação onde ninguém tá de férias, né?
1: Isso. Então, assim, todo mundo tem os seus problemas, as suas dificuldades. Uh, um, um é melhor nisso, o outro é melhor naquilo. Então, um faz consegue colaborar mais, sei lá, cuidando dessa parte do refúgio, do acampamento, o outro. Então, a gente vai se equilibrando, sabe? Entendi. Só que, claro, tem que ter tem equipes melhores, tem equipes que se dão que, que dá briga, acontece, sabe? Entendi. Mas... A gente acaba virando grandes amigos também, porque claro. é o que a gente compartilha lá e tu acaba, meu, tu conversa sobre tudo, porque, né, são muitos dias.
0: Tem o grupo de WhatsApp da galera da Antártica? Claro. <risos> Tem? Olha aí, que legal. Claro.
1: Inclusive o de agora se chama Empetrelados, porque a gente trabalha com Petréis gigantes, que são uma ave da Antártica, então a gente se chama de Empetrelados.
0: Eu já ia perguntar o que é isso, maravilhoso. É.
1: No meu, no meu Instagram tem fotos dos Petréis gigantes, que inclusive são a minha espécie deve alvo, ser... digamos, do meu doutorado.
0: Entendi, que legal. Deve ser um desses bichos que eu vi e não saberia nomear que eu falei. É. Porque tem uns bichinhos muito diferentes, assim. Cara, que maravilhoso. Tem mais alguma história que tu lembra que tu queira compartilhar, assim? Alguma coisa que te marcou, seja por ser legal ou por ser assustador?
1: Ah, outras coisas tipo que a gente já passou. Por exemplo, uh, teve um ano que a gente estava embarcado no navio, de descendo pra... Já. A gente tava descendo para pra Antártica e a gente recebeu, tipo, uma notícia no, 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 no comandante que um navio, um submarino argentino, argentino tinha sumido também.
0: Tá. Só uma e pergunta, aí... é normal esse tipo de coisa acontecer ou vocês que estão azarados?
1: é muito louco, cara. Daí a gente tava embarcado e o submarino sumiu e daí o Brasil, o nosso navio que a gente tava indo pra Antártica, era o mais próximo da área de busca. Tá. E daí o navio simplesmente não foi pra Antártica e fez as buscas. Entendi. E aí depois... Então, essas coisas são muito loucas, assim, sabe? Que a gente acaba... Tu é, tu é um civil ali, mas tu acaba se envolvendo nessas operações claro, militares, tá né? Claro, presente, né? E... Ah, tem uma coisa muito louca que Um dia a gente tava dentro do, desse Hércules, né? Indo... Tava, já tava todo mundo embarcado e tal. E o Hércules, ele não tem aquela proteção sonora que os aviões comerciais têm, né? Então, ele é um, um barulhão... Muito grande, assim. E daí a gente já tava. Eu achei que a gente já tava voando, porque a gente já tava. Ele não, ele não decola tão íngreme, né? Ele decola assim suavemente.
0: Porque ele é muito grande, né?
1: É. E aí eu achei que a gente tava voando até. Daqui a pouco simplesmente desligou os motores do, do Hércules, assim. Aí eles falaram, ah, pessoal, é, vamos ter que todo mundo desembarcar aqui, porque a gente teve um problema na hélice e a gente vai ter que consertar agora. Então vocês fiquem esperando ele no Deus aeroporto. <risos> Aí a gente... Ok!
0: <risos> claro. Não tenho muito pra onde ir também, né? Não vou desistir agora. <risos>
1: o Hércules, ele é muito consertável, assim, porque os, os mecânicos estão ali, então... Os caras são muito bons, né? Eles conseguem ajeitar o...
0: É, é uma situação extrema, né? Pra galera que trabalha é. com esse tipo de coisa, tem que ser os melhores a estar tá ali mesmo, porque... Qualquer coisinha que acontece pode ser um grande problema, É. Que doideira.
1: Bom, é muito legal, assim, que lá na Antártica a gente acaba encontrando também, às vezes, gente de todos os países, né? Então, não, o Brasil tem, tem estação lá, mas é, Alemanha, Polônia, Estados Unidos, Rússia, China, todos esses países têm bases na Antártica também.
0: E vocês têm contato com esses outros países? É meio perto, assim? Porque a Antártica é gigante, né?
1: É. Então, essas, essas estações, elas acabam se concentrando em algumas ilhas, que são essas ilhas onde o Brasil também tem, tem estação, né? tá Então, às vezes, rola de visitar uma uma estação de outro país, a gente desce lá. Tipo assim, tu se sente na China, né? Sim. Porque tu desce na estação ch chinesa, é comida ch chinesa, é, claro. é... Enfim, então a gente tem esse contato e a Antártica é um, tem esse objetivo de ser um um ambiente de cooperação internacional, né? Então, às vezes, a gente leva, o Brasil leva, por exemplo, pessoal da Espanha, da Argentina, da Alemanha, e deixa eles lá nas estações respectivas. Então... A Antártica, não sei se tu sabe, mas ela é, um, ela é um continente sem que não pertence a nenhum país, né? Não tem um território. Uh -huh. Uh -huh. E aí isso é legal porque fomenta essa, essa cooperação internacional, né? Entendi. A gente pode visitar os navios, às vezes também, jantar nos navios da, sei lá, da Inglaterra e coisa assim. Então, rola esses momentos mas
0: Entendi. Uma das fotos que eu vi lá no teu Instagram, que eu fiquei bastante curioso, é uma que tem uma cruz entre uma, umas pedrinhas coloridas, bonitas, assim, que tu fala dos baleeiros e tal. O
1: que que é, aquela, uhum.
0: que que é aquele, aquele lugar ali?
1: Essa, essa foto foi tirada na ilha Deception,
0: uhum.
1: que é uma ilha que é um vulcão. Tá. Só que ela é um vulcão que desabou. Então ela tem... Ela se, tu pode entrar dentro da cratera do vulcão, que hoje é mar, né? Que doideira. E essa, essa conformação geológica, geomorfológica, assim, digamos ela permitiu que ali dentro seja um, um porto calmo, um lugar muito... não tem muitas ondas, tal. Então, os navios acabam indo muito para lá. Mas, antigamente, era um lugar onde tinha estações baleiras, porque, é, enfim, é, os navios podiam chegar ali, né, e, e trazer as baleias e era calmo e tal. Uhum. E aí, esse lugar, inclusive até hoje, tem várias edificações que eram desse, desse, dessa época da, da caça das baleias, né? Uhum. Tonéis de óleos de baleia... É, casas dos, dos caçadores. E... Só que essa, esse lugar foi meio que destruído, porque na década de 70 rolou vulcanismo lá, e aí hum. uma boa parte pegou fogo. Enfim. Entendi. E, e aí tem também lugares onde esses baleeiros estão enterrados, né? Foram uhum. sepultados lá, e aí tem essas cruzes, enfim. Caraca. E a ilha Entendeu. é muito louca porque ela tem cheiro de enxofre, né?
0: Por causa do vulcão.
1: É, por causa do vulcão. A areia da praia tem fumarolas, ou seja, aquele vapor saindo <risos> da da água e, e é quente a areia.
0: Caraca, que legal.
1: É, e, foi, e lá é um lugar que a galera costuma tomar banho na Antártica. Não é quente, mas eu tomei banho lá uma vez. É. Aí tu, eu, a gente entra assim, corre da praia pra, pro mar e fica tipo um tibum, mergulha assim, e aí tu já sai da água, já tá uh, formigando, tremendo horrores assim.
0: Nossa.
1: Mas vale a pena.
0: <risos> tu tem noção da temperatura?
1: Ah, é tipo uh, menos um grau, eu acho, tá. uma coisa assim.
0: Tá. Que pra perspectiva de quem tá lá querendo tomar um banho, é, é ok. É aceitável.
1: É. <risos> <risos> Mas a gente vai lá de navio, a gente não acampa lá, porque...
0: Sim, 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 sim. Não, maravilhoso. Eu tudo devia muito ter um podcast pra contar essas histórias, porque, inclusive, o podcast ele pode ser gravado lá, que seria maravilhoso.
1: Pois é, boa
0: ideia. Olha aí, incrível, cara. É, é, um, é um tipo de, de vida que eu tenho muita curiosidade, assim. Eu acho que eu nunca teria capacidade, porque eu sou meio cagão e hipocondríaco. eu tenho certeza que se eu ficar sozinho num lugar desse, eu começo a sentir muito sintomas de sintoma de coisa, só porque não tem uma farmácia 24 horas à disposição. Pois é. Mas que eu
1: acho incrível e admiro demais. A gente foi com... Eu já fui com o Brasil e já fui com o Chile, né? O Brasil... Brasil, tá. ele leva um alpinista, que é um, esse pessoal do CAP aí que tem experiência com montanhismo e deslocamento em áreas de gelo, blá blá blá. Uhum. O, Chile, o Chile é um país antártico, basicamente. basicamente. Se é, tu olhar é. no mapa do Chile, eles dizem que a Antártica, uma parte, é, é território chileno. Claro. Então, eles têm uma cultura antártica é muito mais de boa, assim, que o Brasil. eles não, te, não são tão paternalistas, sabe? O Brasil é muito uhum. paternalista, assim. Dá tudo e cuidados, tá? O Chile não manda alpinista. Quem monta todo acampamento somos nós. Tá. O kit de primeiros socorros deles tem umas gases, uns... Uns, uh, uns iodo e deu.
0: <risos> te vira. Te vira o que tem.
1: <risos> te vira tudo que... Coisa pra dor, enfim. Então, é. É a gente que leva, né? Então, uhum. bah, ainda bem que eu levei, porque.
0: <risos> Mas é interessante
1: assim, essa perspectiva de que a gente é capaz, sabe? Eles confiam nos pesquisadores. Entendi. Até porque o Chile tem uma cultura de frio, né? O Brasil não tem, então é diferente de mim.
0: É, a forma deles lidarem com neve, com esse tipo de coisa, é bem diferente é. da nossa, né? Ainda mais vocês aí no Sul estão mais acostumados com frio, mas deve ter muita gente que chega lá de outras universidades em outros lugares do Brasil, né?
1: Sim, não tem, nunca, nunca precisou usar um gorro, uma, um cachecol, sabe?
0: Claro, claro. Não, imagina um carioca chegando na Antártica ele não tá preparado pra lidar de maneira nenhuma. Provavelmente com frio.
1: É engraçado que no navio, por exemplo, eles têm todos os horários, né Tipo, eles apitam Ah, agora é alvorada, né Hora de acordar Aí tipo assim, sete da manhã eles apitam lá O Cada apito significa uma coisa, né E daí eles começam a tocar um sertanejo universitário Lá pra gente acordar Meu Deus, cara É condicionado sou eu, bloqueio.
0: Caraca, que, que tristeza. Digo,
1: Não, toca o rockzinho, pelo amor
0: de Deus. Que doideira, cara.
1: Mas, de modo geral, é... A gente se diverte, enfim, é... é a gente apre... Eu aprendi muito também convivendo com a Marinha, sabe? Porque uhum. é muito legal essa... essa a... A habilidade que os caras têm de navegar, né, e tudo isso que a gente vai se envolvendo, vendo as cartas e aprendendo como é que navega eu até já um dia de me deixaram mexer no joystick ali do navio, do do piloto e tal.
0: Sei, que legal. Isso deve ser uma coisa muito doida, né? É. Porque certamente é um navio de áudio da tecnologia, não é um, um manche daqueles de, de filme de pirata que tu fica rodando pra lá e cá.
1: Não, tanto que é bem sutil, né? Por isso que eles estavam eles me acompanhando ali, só, eu só nem, nem fiz movimento, né? Mas eles me deixaram encostar ali. Uhum. Uh, mas dá vontade até de virar marinheiro assim, que pra legal. poder viver no mar, assim, é muito massa. Nossa,
0: maravilhoso. E viver com as
1: aves, né, que estão ali, enfim.
0: Sim, sim, maravilhoso. E se a galera quiser te encontrar, aí eu falei do teu Instagram, vou deixar linkado aqui, mas onde que tu tá mais ativo nas redes sociais e, e teus recados e considerações finais pra gente encerrar esse episódio, que foi muito legal e muito surpreendente de ouvir, que é aparentemente tranquilo esse trabalho tão maluco que vocês têm. É, o
1: Instagram é onde eu, onde eu tô mais mais ativa uhum. e enfim, falo lá da, das de palestras que eu vou dar, de cursos. Legal. E aí, que a gente estiver interessado mais nessa parte científica também tem... Eu falo dos nossos trabalhos, resultados. Uhum. Aí, conto dos bichos, histórias e perrengues e poesias ali na, no, no feed mesmo, né?
0: Muito legal. Mas,
1: assim, acho que uh, toda essa, essa história né, é interessante porque a gente está lá com o objetivo de, de entender mais a Antártica, né? A gente está focamos aqui na parte engraçada e metódica né?
0: Claro, claro, mas o objetivo científico é, é o primordial, né?
1: É, e, enfim, a Antártica é um ambiente que tá aí é, muito vulnerável às mudanças climáticas, a gente tá tentando entender, né, como é que isso tá se dando e como é que isso tá influenciando nos, nas, nas espécies de aves, enfim, nos bichos que moram lá, né? Perfeito. Então... Enfim, no meu Instagram tem mais algumas informações e quem quiser pode me chamar lá, trocar ideia, enfim, pedir dicas. Legal. Tô, tô aberto hein.
0: Maravilhoso. Que o teu Instagram é Julia lá fora né? julia.la.fora e tá linkadinho aqui pro, pro pessoal poder encontrar com facilidade também isso, maravilha, Pô, muito obrigado desculpa ter atrasado um pouco para te ligar aí mas foi legal Já demais faço. ouvir essas histórias e quando tu lembrar de qualquer outra coisa ou quiser voltar aí ou viver qualquer outra loucura, espero que sem desaparecimento de aviões ou submarinos <risos> <risos> mas fica à vontade para me chamar ali e vai ser um prazer te ligar de novo
1: valeu Brian pela, pela conversa aí. também quero, queria agradecer o Henrique pela, pela legal. indicação legal, legal e curti muito aí conversar contigo.
0: Legal demais. Espero que
1: o pessoal também tenha curtido ouvir aí as peripécias.
0: Tenho certeza que sim, eles vão procurar o teu Instagram pra ver as coisas que a gente comentou, porque é muito legal. Enquanto a gente tava conversando, eu tava olhando, e eu recomendo muito que as pessoas façam isso, porque é muito bonito e contextualiza muito dessa, dessa sensação que tu explica, né?
1: Sim. É, há várias conversas aqui, tem fotos ali rel relatando isso também, né? Então é vai ser bom ter essa... Aspecto visual e, e do áudio também. Perfeito.
0: <risos> Muito legal. Valeu. Boa tarde pra Valeu. ti aí. Muito obrigado. E o galo não cantou. Fiquei triste. Mas não cantou. Em algum momento ele vai tá cantar. Tudo
1: calmo no galinheiro.
0: Tudo calmo lá, tudo certo. <risos> Valeu. Valeu. Falou. E esse foi mais um Otavala, se você estiver até aqui, eu espero que tenha gostado, espero que tenha acompanhado o Instagram da Júlia enquanto a gente conversava aí, aprendi várias palavras difíceis nesse episódio, apesar de não saber se eu vou lembrar delas por muito tempo, mas acabei não aprendendo se é Antártica ou se é Antártida, esqueci de perguntar, mas tudo bem, espero que você tenha curtido esse episódio, aí, um papo legal com a Júlia, histórias diferentes, né, já tinha a história da, do Alasca aqui do lá quando eu liguei para o Gui e para Jana, e agora histórias aí da Antártida, ou da Antártica, seja lá como for. Espero que você tenha curtido esse episódio, lembrando que você pode ouvir qualquer outro episódio do Otavala, aí mesmo você está, no Spotify ou no Deezer ou no site do Eu Tava Lá, só dá uma navegada aí, que tem muitos outros episódios com pessoas também muito legais e histórias excelentes para contar para gente, que você pode ouvir em qualquer ordem e a qualquer momento. Até o próximo episódio. Tchau!
1: Uma produção da Podlab. Podlab